0: Die Nachtigall. Lang, lang, lang ist's wohl schon her, da lebt in China nahe am Meer ein Kaiser, in einem Schloss aus Porzellan, so wunderschön und filigran, farbenprächtig, zart und fein, dass recht achtsam mußt man dort wohl sein. Der Garten war die reinste Pracht, wie des Kaisers Gärtner ihn erdacht, und wo man im ganzen Kaiserland schönere Blumen kaum wohl fand. Neben jeder stak ein goldenes Stöckchen, dran hing ein kleines Silberglöckchen mit einem Faden, fein aus Seide, waren verbunden kunstvoll beide. Und wenn der Wind die Blüten regte, das Glöckchen gleich sich mitbewegte. Was war das für ein herrlich Klingen, als sollten tausend Vöglein singen. Doch wollte man das Meer wohl sehen, niemand vom Hof hat's je gesehen, nicht mal der Gärtner konnte's verraten, so groß war ihm der Park geraten. »Das Reich, weltweit, gerühmt bekannt, so kamen viele wohl ins Land, auch in dicken Büchern konnte man lesen, von denen, die schon dort gewesen, von all der Schönheit, die betörte.« Der Kaiser das stets gerne hörte, doch den meisten hat wohl doch gefallen, der Gesang der Nachtigallen, des Nachts am Meer, dort in den Wäldern, auf den Wiesen und den Feldern, doch er war nie dorthin gekommen, hat den Gesang auch nie vernommen, auch am Hofe niemand kannte, ein Vogel, den man Nachtigall wohl nannte. Der Kaiser war nun außer sich. »Wie kann es sein, dass der Kaiser, also ich, noch nie gehört, die Nachtigall?« Und Haushofmeister, für den Fall, dass er nicht heute sie noch findet, er bald in Ketten sich wohl windet. Nun gab's im Schloss ein Auf und Ab, ein Hin und Her, ein trapp 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 durch Gänge, Seele, Höfe, Gärten, vom Pferdeknecht bis zum Gelehrten, die gleiche Frage überall. »Sag, kennst du die Nachtigall?« und alle schienen recht verstört, daß niemand sie hat je gehört. Jeden hat man schon befragt, nur nicht die kleine Küchenmagd. die lacht, die Nachtigall ich täglich sehe, wenn ich des nachts nach Hause gehe und müde dann ein wenig raste, dann sitzt sie oben auf dem Aste und singt, daß ich fast weinen müsste, als ob die Mutter mich wohl küßte. Die Erregung war nun riesengroß, der ganze Hofstadt zog gleich los, durch die Park bis hin zum Wald, wo um man zu sehen, hofft sie bald. Da hörten sie ein lautes Quaken, worüber sie doch sehr erschraken. Soll das die Nachtigall wohl sein? Das Mädchen aber, nein, 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 ein Frosch ist's nur im Liebeswahn. So lockt er sich sein Frauchen an. Jetzt tönt ein lautes... Der Hofmarschall hört freudig zu und meint, das könnte es wohl sein. Das Mädchen aber, nein, 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 es ist nur die Kuh, die nach dem Kälbchen schreit. Der Haushofmeister... Ist er noch weit? Ich denke wohl, wir sind recht nah, als es die Nachtigall schon sah. Da hörten sie im Wald schon klingen ihr wunderschönes, zartes Singen, doch mochte niemand sie entdecken. Die Magd zeigt hoch mit einem Stecken, da sitzt sie. Doch wie konnte es sein, so herrlicher Gesang von einem winziggrauen Vögelein? Oft Schönheit keine Schönheit ist, wenn's nicht mit Pracht verbunden ist. Die Küchenmagd sprach nun hinauf. »He Nachtigall, hör kurz mal auf, ich soll dir von dem Kaiser sagen, er sucht nach dir wohl schon seit Tagen und will noch heutig singen hören. Der Haushofmeister wird's beschwören.« Der trat hervor. Aber in der Tat, der Kaiser so befohlen hat, beim gleich sollst du schon singen.« »Nun im Grünen hier täts besser klingen, aber gern folg ich des Kaisers bitte. Nehmt mich nur mit in eure Mitte.« »Das Schloss erstrahlt im hellen Glanze, aus Porzellan war ja das Ganze, wer putzen musste, all die Uhren, die Lampen, Kelche und Figuren und eins dabei in Scherben ging, der bald darauf am Geigen hing.« Inmitten all der Prächtigkeit, der Kaiser saß im Festtagskleid, drum dicht gedrängt der Hofstaat stand, zur Hofköchin hat man ernannt, die Küchenmark zum Dank dafür, sie durften stehen nahe der Tür.« »Jetzt trug man einen Ast herein, aus purem Gold mochte er wohl sein. Das Vöglein sollt nur gleich drauf sitzen und bitteschön den Schnabel spitzen und mit dem Singen gleich beginnen, die Zeit sollt nutzlos nicht verrinnen.« Das hob nun zart zu singen an, wie man's im Schloss noch nie vernahm. Was war das für ein Jubilieren, ein Zwitschern und ein Tirillieren, ein Trellern, Zirpen, Glocken, Hell? Dem Kaiser kamen Tränen schnell, so sehr ihm's gleich zu Herzen ging. Er flüstert nur, »Sing, Vöglein, sing!« Einen Orden wollt man ihr verleihen, doch nein, man möge ihr verzeihen, des Kaisers Tränen, welch ein Schatz! Und sie hüpft mit einem Satz auf einen Blütenkranz aus Porzellan und fing erneut zu singen an, mit ihrer Stimme herrlich rein. Auch die Dienerschaft kam überein, daß die Nachtigall das Glück nun brachte. »Der Kaiser auch schon Pläne machte,« er hat's entschieden und gewollt, dass im Schlosse sie nun bleiben sollt. Ein gülden Käfig stand bereit, doch dürfte sie von Zeit zu Zeit in den Wald zu ihren Bäumen fliegen. Leibdiener sollt sie auch noch kriegen, zwölf an der Zahl, und jeder hielt ein buntes Band, das man um ihre Füßchen spannt. So stand sie nun seit dieser Zeit zum Gesang dem Kaiser stets bereit. Doch einmal traf ein Bote ein mit einem güldenen Kästelein, übers weite Meer war er gekommen, der Kaiser hat's gern angenommen. Wahrscheinlich ist's ein neues Buch von jemand, der hier zu Besuch wohl über meine Nachtigall. Sie scheint berühmt jetzt überall, dort draußen in der ganzen Welt. Doch was er dann in Händen hält, scheint wie ein Meisterstück der Schmiedekunst. Wo stand er wohl in solcher Gunst? Ein künstlich Vogel wollt ihm scheinen, reich verziert mit Edelsteinen, ein Geschenk von solcher Pracht, ein wahrer Künstler, der's gemacht. Das Tier, es war recht ordentlich schwer, und er wunderte sich sehr, was wohl nun sein Geheimnis sei. Doch lag ein Schlüsselchen dabei. Ein Federwerk muß drin wohl sein, er steckt es ins Gehäuse rein, und kaum hat er es aufgezogen, als sich des Vogels Schwingenbogen und auf und nieder sich bewegten, auch die Schnäbelchen sich regten und nun ein Liedchen hell erklang, das war, wie seine Nachtigall es sang. Um den Hals hing ihm ein Band, auf dem gar fein geschrieben stand, »Nur ein bescheidenes Geschenk von Japans Kaiser, ein Gedenk, um wie viel schöner eure Nachtigall wohl singt und so viel Glück und Freude bringt.« Der Kaiser war nun überglücklich und beschloss auch augenblicklich, die beiden müssten nun gemeinsam singen. »Lasst meine Nachtigall gleich bringen!« Doch ließ es sich nicht recht gut an. Die Nachtigall, sie sang spontan, wie es ihr gerade wohl gefiel. Von dem Duett hielt sie nicht viel.« der Mechanikus, der Reich verzierte, doch immer nur ein Lied servierte, das über seine Walze kam, dann wieder mal den Schlüssel nahm und ihn erneut zum Leben weckte. Doch noch immer war's dasselbe Lied, der Kaiser doch wurd's niemals müd, bald sollt nur er alleine singen, wird eben solche Freude bringen. Und mehr, das Federkleid aus purem Gold und wie er die Diamanten in Äuglein rollt, wie auf Saphire und Rubinen die hellen Sonnenstrahlen schienen. Das alles war so herrlich schön, der Kaiser konnte kaum sich sehen. Wohl hundertmal sang er sein Lied, der Kaiser aber dann beschied, vielleicht hat's er dann doch zu oft vernommen. »Die Nachtigall soll wiederkommen, sie kann doch viel mehr Strophen singen. Man sollte ihm sie gleich nur bringen.« Doch wie war das Staunen groß, die Nachtigall, sie flog wohl los hinaus in ihre Wälder fort, ohne jedes Abschiedswort, und kehrte auch zurück nie wieder, vergessen schien ihre Lieder. Der Hofstadt gab sich recht empört. »Das sei doch wirklich unerhört, wo blieb denn da die Dankbarkeit?« Doch Mechanikus stand ja bereit. Nun sprach der Hüter des Mechanikus »Letztlich komme ich doch zum Schluss, im Grund ist unser Vogel hier eindeutig doch das bessere Tier. Schaut doch nur diese Herrlichkeit! Dagegen nun die Nachtigall, schon ihr farblos graues Kleid. Und wenden wir uns dem Inneren zu, der Unterschied wird klar im Nu.« die Nachtigall singt, wie sie will, mal dies, mal das, dann ist sie still. Der Mechanikus hingegen singt, was die Walze ihn zu singen zwingt. Man öffnet ihn und dann entdeckt, was für ein Wunder in ihm steckt. Die vielen Rädchen kann man sehen, die behutsam stets die Walze drehen, die kunstvoll dann die Zäpfchen zupfen. Schon tut er seine Flügel lupfen und dreht sich dann auf seine Weise elegant und sanft im Kreise, wobei auch noch das Köpfchen zuckt, das Schnäbelchen auch fröhlich ruckt. »Und wenn er dann auch wohl noch singt, wie herrlich's aus dem Innern klingt!« »Des Künstlers Geist hat ihn erdacht. Man kann erkennen, wie es gemacht, dank des Menschen Überlegenheit.« Der Hofstaat war sehr schnell bereit, sich dieser Meinung anzuschließen. Man wollte den Kaiser nicht verdrießen. Diese hat darauf befohlen, den Mechanikus nur gleich zu holen und auf den Marktplatz ihn zu bringen, um vor dem Volke dort zu singen. Das hörte ganz begeistert zu.« Bekannt was Lied jetzt gleich im Nu und alle mit den Fingern schnippten und schwungvoll mit den Hüften wippten. Die Hofköchin jedoch befand, ja, ja, er singt recht schön, das ist bekannt, doch irgendwas, ich weiß nur das, irgendwie, da fehlt doch was. Die Nachtigall ward nun verbannt aus dem ganzen Kaiserland. Mechanikus, des Kaisers größter Schatz, erhielt nun einen Ehrenplatz. Zu Linken neben seinem Bette war jetzt die neue Wirkungsstätte. Bekam auch noch den höchsten Orden, war kaiserlicher Nachttischsänger nun geworden. Die Bürger sang Zirp, Zirp, Twitt und auch der Kaiser sang gleich mit. Doch eines Nachts zu so gegen drei, da ging der Vogel wohl entzwei. Es machte Schrumm und Schnurr und Krack und noch ein paar Mal Klack, Klack, Klack. Das Schnäbelchen blieb offen stehen, auch wollte Mechanicus sich nicht mehr drehen. Die Rädchensorten zwar noch rum, doch die Walze, sie blieb stumm. Aus dem Schlaf gemacht, der Kaiser lief und verzweifelt nach dem Leibarzt rief, doch der in seinem Nachtgewand wohl keine Diagnose fand. Den Uhrmacher ließ man kommen, der hat Mechanikus genommen, in fachgerecht zugleich zerlegt und den Sachverhalt schnell dargelegt. Die Zäpfchen waren sehr verletzt, unmöglich, dass man sie ersetzt. Zu oft hat man ihn singen lassen. Der Kaiser konnte es gar nicht fassen, war sein Vogel jetzt verloren, gar schrecklich klang's in seinen Ohren, »Nun, vielleicht könnte es gelingen, das Mechanikus wird wieder singen.« Doch höchstens einmal nur im Jahr, sonst bestünde die Gefahr, das Kunstwerk gänzlich zu zerstören und den Gesang nie mehr zu hören. Nun war das Reichen großer Trauer hinter seiner hohen Mauer. Den Kaiser hat's arg mitgenommen, so hat das Volk es wohl vernommen. Das Mechanikus trotz aller Pracht ward nun um den Gesang gebracht. Seitdem waren Jahre schon vergangen, nun muß das Volk aufs Neue bangen. »Denn der Kaiser war erkrankt, schien fast schon tot. So hatte man in all der Not schon einen neuen auserkoren. Schon bald wird der wohl eingeschworen.« Der Kaiser, sterbenskrank im Schlafgemach, ach, wie fühlte er sich doch so schwach. Das Atmen schmerzt in voller Pein, als leg auf ihm ein großer Stein. Doch war's der Tod, der auf der Brust ihm saß und die Leviten ihm jetzt las, erinnert er sich wohl daran, wie viel an Schlechte mehr getan. Die Liste wollte gar nicht enden. Der Kaiser hielt sich mit den Händen schreckensbleich die Ohren zu. »Hab's nicht gewusst, lass mich in Ruhe, schnell die Trommel, Musik, Musik, dass ich es nicht zu hören krieg.« Doch niemand konnte den Kaiser hören. Beim Sterben wollte ihn niemand stören. Da sah er nahe zu seiner linken mechanikus Juwelen blinken. So schrie er jetzt in voller Not, »Sing, Vogel, sing, sing lauter als der Tod!« Doch der in seinem prunknen Kleid blieb stumm. Denn schon seit langer Zeit war das Schlüsselchen verschwunden, Und nie mehr hat man es gefunden. Der Tod starrt nun den Kaiser an, Wie nur der Tod wohl starren kann. Ruhig war's jetzt, ganz schrecklich still. Er gleich mich jetzt wohl holen will. Sein Ende schien ihm nun recht nah, Als draußen er ein Vöglein sah auf einem Ast vor seinem Fenster, »Nein, das war nicht, Gespenster. Die Nachtigall, sie war gekommen, hat von des Kaisers Leid vernommen, um ihn zu trösten in der Not.« Ganz verwirrt schien da der Tod, als er hörte den Gesang, der nun von draußen hell erklang. Er war so herrlich und so rein. »Sing weiter, sing nur, Vögelein!« So hört den Todmann plötzlich flehen. »Das mag von mir aus gern geschehen,« die Nachtigall, sie hüpfte rein. »Doch ein Handel soll's schon sein. Ich sing dir meine schönsten Lieder,« und der Kaiser kriegt sein Leben wieder. »Dem Tod ward nie so schön gesungen, gar lieblich hat es ihm geklungen, und so empfand er unter warmen Tränen nach seiner Heimat bald ein heftig Sehnen und hat sich noch in jener Nacht auf in sein fernes Reich gemacht.« »Des Kaisers Dank kann keine Grenzen. Du kleiner Vogel, schon vor Lenzen hab verjagt, ich dich aus meinem Land und auf Ewigkeit verbannt, doch nun bist du zurückgekommen und hast den Tod von mir genommen. Ich lebe, und das danke ich dir. Was kann nur geben ich dafür? Deine Tränen hast du mir gegeben, der schönste Lohn in meinem Leben. Jetzt will ich gerne weiter singen, und süßen Schlaf soll's dir gleich bringen.« Als am nächsten Morgen er erwachte, noch keiner an den Kaiser dachte. Niemand traute sich herein, man glaubt, er könnte tot schon sein. Doch die Nachtigall noch immer sang, wie herrlich doch ihr Lied erklang. »Der Kaiser war schon fast genesen, als wäre die Krankheit nie gewesen.« Er rief das Vöglein nah heran. »Oh, was hab ich dir nur angetan, hab Mechanikus dir vorgezogen, doch längst schon war sein Herz verbogen, sein Singen ließ ich nicht mehr hören, wird ihn heute noch sogleich zerstören.« Die Nachtigall sprach schnell ein. »Nein, er soll der Schuldige nicht sein, hat gesungen, doch solange es ging, bis sein Werk zu Bruche ging.« Jetzt will für dich ich wieder singen und viel Freude dir nun bringen, werd von nun an dir berichten aus deinem Land all die Geschichten vom Guten, Bösen und den Sorgen, die dir bislang am Hof verborgen. Dein Reich, dein ganzes großes Land, all das ist bestens mir bekannt, sollst wissen, wie es den Menschen geht und wie es um dein Reich wohl steht. Dein Herz ist mehr als deine Krone wert, drum ist es recht, dass man's verehrt. Doch sollst du niemals jemand sagen, Wer all dies hat dir zugetragen. Der Kaiser schwors mit seinem Eid. Auch für den Hofstaat schiens nun Zeit, nun endlich sich mal doch zu trauen, Und nach dem Kaiser jetzt zu schauen. Sein Gemach betraten sie voll Sorgen. Da sprach der Kaiser Guten Morgen. Schienen.